0: Una tarde más Bienvenidos al Bermud En esta nueva entrega Cuarta temporada Aquí en el Bermud, bienvenidos a todos eh, los invitados de hoy, porque son dos, pues es un dúo madrileño y os voy a contar que nace de la maravillosa casualidad de juntar a una cantautora y su guitarra y a un percusionista con muchas ganas de enseñarle al mundo a todos nosotros porque es tan maravillosa la música. Ellos son Sandra y Alex y juntos son Merino. Buenas tardes chicos.
1: Buenas tardes, Bye, buenas ¿Qué, tarde.
0: tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, encantados de estar por aquí contigo.
0: El placer, el placer es mutuo, ¿eh? tenía muchísimas ganas de que llegara a este momento, porque soy fan, ¿eh? muy fan. <risa> bueno, vamos a empezar un poquito por el, por el principio, que me gusta a mí. A ver, porque Sandra, tú te fuiste curtiendo a base de, de covers, como empieza mucha gente, haciendo tus covers, subiéndolas a la red y dejándote ver con una guitarra, y Alex en el mundo de la, de la percusión. Pero yo lo que quiero es pre preguntaros es ¿cuándo se da ese momento en el que los dos decidís formar Merino? ¿Cómo, ¿Cómo es el comienzo de todo esto?
1: Pues el comienzo es que yo justo acababa de salir de un grupo con el que había estado tocando y empezaba a tocar mis canciones en directo, a hacer conciertitos. Y, y un amigo en común le, le habló a Alex de mí y le enseñó un puso
2: un vídeo de Sandra y desde ese momento hasta el día de hoy no, vamos, no, no he encontrado otra mejor manera que, que estar en la música que, que acompañando a Sandra. Sí, que...
1: no, y además fue muy guay porque um, vino, vino a verme a un, en un concierto que hice en la sala El Rincón del Arte Nuevo en Madrid y, y vino con una amiga mía también en común sí y, y que, nada que y... su
2: novio de aquel entonces era el que me enseñó el vídeo de Sandra Cantante para dar más
1: y nada que nos conocimos tras el concierto y a mí me cayó genial nos caímos muy bien y a las a los tres días ya mmm, concertamos un primer ensayo una primera toma de contacto porque no tenía percusionista y, y le veía muy predispuesto y muy muy majo y muy tal y digo pues para adelante y ese fue el primer ensayo, y hasta, y hasta ahora.
2: Desde ahí empecé, vamos, empezamos a, a buscar cositas, conciertos, festivales, y, y bueno, empezamos a movernos.
1: Eso fue en 2016, en enero. Ya, ha, ha llovido ya.
0: Ya llovió, ya llovió. Y, y, y aquí el doble que hay, seguro. Sí. Pues yo creo que merece la pena que le mandemos un, un beso y un abrazo enorme a esos celestinos musicales que hicieron posible que estemos hoy aquí hablando de todo esto. Pues sí. Pues sí, pues sí. Un abrazo a Sara y a Dani. Sí. Le leí en muchos sitios que me hizo, no gracia, pero me, me resulta curioso porque es mucha gente no lo dice, parece que le da vergüenza o lo que sea, que a vosotros lo que os gusta es la música. Así como podéis ir en el coche, y no sé quién dijo esta frase de los dos, escuchando a, a Bad Bunny, eh, llegáis a casa y os ponéis, pues por ejemplo, a un ídolo que yo tengo aquí, eh, compatriota mío de aquí, que es Iván Ferreiro. Pero sí, si sí. tuvierais que decir, primero a nivel, a nivel dúo, y después os voy a pedir que os mojéis un poquito, a nivel individual, influencias en vuestra música. ¿A quién creo diríais? A
1: nivel dúo podría ser Izal. Sí. Izal, creo que es un punto ahí intermedio, muy guay, que nos flipa a los dos. Y si ya es más individual, por mi parte. Namizara y Boza creo que son mmm, dos artistas que me han marcado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde hace muchos años. Y el tuyo, pues no sé, o la tuya.
2: Yo es que la verdad que nunca he sido un hombre de un solo artista, pero sí que me ha gustado mucho todas las canciones con mensaje y a la vez me ha gustado mucho la, las producciones electrónicas. Entonces de ahí también Bad Bunny, ¿no? que, que lo comentas. Entonces, a mí me costaría decirte un artista para mí.
0: Pues dejamos la música en general, lo que decía al principio. <risa> y os voy a hablar de una fecha en concreto, que me corregí si me equivoco, porque uh -huh. me voy a situar en el 24 de junio del año 2019. Que el llega. 23. Creo que llega lo que todo artista sueña y es la publicación de de, del primer sencillo que llevaba por título Dilemas en la Oscuridad,
1: puede ser. ¿eh? No, ahora mismo, <risa> no, si te, la fe, no la tengo clara. Sé que es por ahí.
0: Si era viernes, sí. <risa> y a las 0000, ¿no? <risa> eh,
1: pero puede ser que sí. O sea, es junio, julio de 2019, sí. O sea, que puede pues ser. Te lo, te lo,
0: te lo <risa> recuerdo yo. 24 de junio de 2019. Se publica este primer single, Dilemas de eh, en la oscuridad, bajo la producción de Fernando, a ver si pronuncio bien el apellido, Boix, ¿no? Sí. sí. Fernando Boix. Y claro, la pregunta es obvia, a la par que a mí entra mucha curiosidad, porque de la noche a la mañana tenéis un single vuestro propio, vuestro primer bebé, que me encanta llamar a mí las canciones bebés. Y, ¿Y qué sentís cuando veis que este proyecto empieza a tomar forma con la publicación de esta, de esta primera canción?
1: Joder, pues en realidad cuando publicamos Dilemas ya estaban preparadas como ocho canciones, ya masterizadas y todo. O sea eh, la, la historia era con qué canción estrenarnos. Sin porque arrancar, sí. si grabas una, pues dices, pues esa. Pero como grabamos bastantes a la vez ya pensando en un disco, luego la verdad es que nos costó un montón decidir, porque además juntábamos amigos y cada uno nos decía una, y era, porque no había un single así claro. Era,
0: era un dilema en la oscuridad, eso. Total. total Brutal.
1: Y por ejemplo, salir con FEM, que a lo mejor podía ser un, un, un más single, pero era como demasiado, nos parecía como demasiado fuerte para luego rebajar. Entonces, bueno. Dilemas a la oscuridad nos pareció un punto medio sí. que nos gustaba mucho y podía dar pie ¿no? a todo lo que venía después y, y lo recuerdo con mucha ilusión, muchos nervios y, y es eso, justo como un primer paso no eh, hacia al público como una primera no sé, como lo primero que, que van a escuchar
2: Sí, una sensación sobre todo muy muy pura, ¿no? ¿no? No está manchada de nada, no, no esperas nada, nada más que enseñarlo y, y joder, disfrutar ese momento. Sí. Y la verdad que yo solo recuerdo como algo guay. Sí.
0: Y a este primero, en 2019, le siguieron otros tres, que se llaman Lo que me espera, todo lo que necesito, y por un momento. Así que yo creo que un final de 2019, insuperable, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Joder, mmm, poder ir enseñando cada, cada canción. Es que empezamos a grabar en 2018 todas, esta, todas estas canciones. Entonces, imagina lo que, lo que era sacar cada canción. Era como abrirnos un poquito más. Y, y cosas que ya teníamos ahí guardadas y que ya teníamos oídas nosotros. Era como por fin. Y, y la verdad es que fue muy guay ...ver la reacción de la gente tras cada canción.
0: Y termina 2019 y empieza este... ...raro, voy a decir... ...2020... ...pero en enero de 2020... ...y como habéis dicho antes vosotros... ...supongo tras mucho tiempo cocinándose... Sí. ...publicáis el primer sencillo... ...que lleva por título Hacia otro lugar... ...que es un adelanto de lo que... ...sería vuestro primer álbum de estudio... ...Piel, Equilibrio y Humo... ...que lo publicáis... A ver, ¿te acuerdas de la fecha? El 3 de julio... <risa> ah, sí,
1: eso sí me acuerdo, sí, en el disco sí.
0: El 3 de julio de este, de este extraño 2020, vuelvo a decir. Pero lo presentasteis el 28 de septiembre en la Sala Movidic Y yo quiero que me contéis cómo fue eso.
1: Pues, bueno, se, se retrasó tanto por los motivos que todos conocemos porque la presentación iba a ser el 25 de mayo, pero bueno, como, como se tuvo que retrasar, la verdad es que nos sentimos súper afortunados de haber podido dar esos dos conciertos, porque hasta la semana de antes estábamos diciendo... No lo hacemos. Claro, en plan, de nosotros lo estamos trabajando como si lo fuéramos a hacer, pero es que a lo mejor el día de antes nos dicen, oye, que, que no se pueden dar conciertos. Entonces, pues con más nervios, ¿no?, sumados a lo que ya es una presentación de, de disco, que ya vas mmm, con tu presión y, y, y todo, pues eso, un añadido más, y la verdad es que fue mmm, brutal, o sea, porque además, como tuvimos que cambiar de sala, tuvimos que hacer dos fechas en lugar de una, porque claro, entre mmm, que se reduce al 50% el aforo y... Y bueno, pues hicimos dos fechas para que pudiera caber más, más gente, gente y, y fue genial. O sea, la gente lo recibió súper bien. Yo, yo estaba nerviosa por el hecho de que iban a estar todos sentados, a ver cómo, cómo, cómo iban a estar eh, en el público y demás, pero fue súper bonito.
2: Muy, muy gratificante porque mm. al final aquí en Madrid sí que es cierto que a veces vives un poco sensaciones más de miedo. Cerca del COVID y todo eso, ¿no? Pues la gente está más preocupada y joder, pues ver que salen de sus casas, que se la juegan, que vienen, incluso gente que a lo mejor para a entrar y decía, mira, yo no voy a ir porque me da miedo esto, pero aquí tenéis mi aportación, ¿no? Y,
1: y que vino gente de fuera de Madrid también. Gente de
2: fuera también, sí, estuvo muy, muy guay. guay. Lo, lo, lo raro fue eso, fuera, era como en todos los conciertos tratar de meter más y más gente, ¿no? Y aquí era como, tras que vale, acaban de decir que no, estos cuatro porque no vienen por miedo, sobran cuatro entradas, a ver si se las podemos dar a otro. <risa> era el, el eterno puzzle de, de, sí, de porque, no pasarnos y...
1: Eso es verdad, eso sí que nos pasaba que dos días antes decían, no podemos ir ¿no? Eh, estas seis personas porque han confinado nuestro barrio y tal, y eso sí que fue un poco...
2: Claro, eso también fue mm. otra putada, porque dentro de Madrid impedían a la gente de moverse de barrios a barrios. Algunos sí. sí se podían, como en el que hacíamos el concierto, que teníamos esa suerte, y otros que no. Entonces, era dificultades hasta el último momento, bueno, la, pero gente,
0: no. la gente de, de Vallecas, de Numanumancia, no, no podía
2: <risa> Y también hicimos otra iniciativa muy guay, que fue que recogimos alimentos... bueno le dábamos a cada asistente a nuestro concierto una pulsera de nuestro merchandising con, con nuestras frases de las canciones a cambio de que ellos trajeran pues un par de kilos de alimentos que fue otra cosa que joder, pues nos gusta o por lo menos yo creo que en el futuro nos va a gustar recordar este concierto como además de mm. matarnos por intentar hacer el concierto y sacarlo, coño pues si podemos ayudar a a más gente con todo esto, pues, pues ideal. y se ha volcado mucho nuestra gente, y eso no nos la gusta mucho también.
0: Muchísimo, no mucho. sabía de la iniciativa esa y me parece un acierto enorme, enhorabuena. Sí.
2: Pues al final necesitamos una furgoneta para llevarlo al día siguiente. Sí. <risa> y, y fue muy guay, la verdad. La verdad que, de hecho, luego ha habido gente también que después nos ha escrito queriendo ayudar a, bueno, a esta asociación que es de Villaverde. Y,
0: y posteriormente, pues también sí. esa
1: es la red vecinal de, de vecinos, bueno, de Villaverde, alto.
0: Y ahora, ¿solo, ¿solo durante campañas o admiten siempre donativos? Siempre. ¿Siempre? Pues, <coughs> sí,
1: pues sí, desde sí, aquí sí. hacemos
0: un, un llamamiento a toda la gente de Madrid que nos escuche, que, que done, que ayude. Que hay gente pues, que lo está pasando realmente mal y somos unos privilegiados por poquito que tengamos, pero hay gente que tiene menos.
2: Justo así nos sentíamos, como dices tú, nos privilegiados. Era como todos los planes que se podían alinear ese día para que el concierto funcionara, se alinearon. De hecho, que además eso ha sido justo la semana después, se ha vuelto a confinar Madrid y ya no hay concierto. Claro, Hemos tenido vale suerte bueno. de, de todo.
0: Y bueno, publicáis el disco, pero yo me voy a remontar a unos días antes, no mucho antes, porque publicasteis un segundo adelanto de lo que sería el disco, Sí. Y es una canción que a mí personalmente tengo que decir que me encanta, que se titula Femme, como bien dice el título, pues eso, cargada de un tono así feminista. Sí. Y voy a hacer un ejercicio con vosotros que hago siempre, porque, claro, yo ahora podría eh, haber escuchado Femme antes de empezar la entrevista y decir, esta canción trata de esto y dice esto y habla de lo otro. Pero yo siempre digo que quién mejor para decirnos qué se va a encontrar la gente en FEM, que sus intérpretes, que en este caso sois vosotros. Entonces, a todos esos tontos, voy a decir, que todavía no lo hayan escuchado, ¿qué les decís que se van a encontrar en, en este sencillo vuestro para que la escuchen?
1: Pues en esta canción creo que se van a encontrar mmm, mucha fuerza, mucho empoderamiento de la mujer. Y, y para mí yo... Para mí era como una banda sonora para el día de la manifestación del de 8 de marzo. Yo, cuando la estaba escribiendo, era esa la sensación que quería eh, generar de estar mm, todas unidas eh, por una misma, por una misma razón y sentir esa sororidad entre, entre todas.
0: Pues os lo podía haber dicho más alto, pero no más claro, así que no os queda otra que, que escucharla. Y ahora vamos a poner una canción que es de, de, vuestro, de vuestro disco debut y que lleva por título Círculo Vital.
3: Callado, quien estaba ya Ver pasar los años y qué difícil cuando ya se han ido He dejado tanto espacio que carece de sentido Rescatar viejos zapatos
0: que escuchabais era Círculo Vital de Merino y entramos en el segundo bloque del Bermud, en el que chicos vosotros, aún más si cabe sois los protagonistas Toca deciros que en este segundo bloque os toca, entre comillas lo voy a poner, bajar al barro. Si algo nos trajo el, el, el confinamiento, pues cada vez que entrabas en cualquier red social te encontrabas una receta de lo que fuera. Sobre todo, sobre todo hay que decir que la gente se, se hinchó a hacer pan. Así estaban los, los lineales de los supermercados, sin harina y sin papel higiénico. Ahora que lo, ahora que lo, que lo recordamos. Y entonces... Yo propongo siempre a todos los invitados que vengan aquí que nos dejen una, una receta, y aparte, Sandra, sé que te gusta cocinar. Que me lo dijiste. La
1: verdad es que lo me sé. gusta más comer, pero cocinar lo <risas> que mucho, pero comer sobre
0: todo. Y así que pues os pido que, que dejéis una receta aquí, que en la medida de lo posible, yo que soy un cafre en la cocina, pueda intentar imitar.
1: Pues mira, te voy a decir la última que estoy haciendo, <risa> que he aprendido hace nada, pero estoy practicando desde hace como un año así mucho el real, food, ¿eh? el real fooding, que no sé si saben lo que es, pero bueno, comer sano, básicamente. Y
0: eh,
1: he hecho estos dos últimos días, porque me he viciado, un bizcocho de plátano con avena eh, y chocolate y nueces.
0: ¡Qué rico! Muy y fácil, fácil. Y sin azúcar. Qué rico. Pues te invito... Bueno, te puedes echar miel. Bueno, que...
1: miel sí, para endulzar un poquito, pero poco. Miel,
0: miel ecológica. Sí.
1: Bueno, en este caso, la que había, pero sí.
0: Pues, pues te invito, Sandra, que la próxima vez que la, que la prepares, mandes una foto. A ver, a ver cómo queda. Vale. El otro día estuvo aquí de, de invitada al Dara Ojeda y, como todos y todas, dejó esta pregunta para vosotros.
1: ¿Qué prefiere, Asia o Latinoamérica? Yo personalmente prefiero Latinoamérica porque no sé por qué quiero ir a México. Desde hace dos años estoy con México en la cabeza
2: y que quiero ir para allá y a mí se me ocurre también que aparte de eso porque les entiende mejor que a los asiáticos
4: también <ríe> ¿y tú?
2: la verdad que como no conozco bien ninguna pues no te sabría decir, pero así a priori también quizás Latinoamérica creo que tiene más donde indagar o más donde
0: vivir cosas ¿no? pues espero que la curiosidad de, de Aldara haya quedado Zanjada. Latinoamérica por goleada. Y como no, ahora es vuestro turno, porque el próximo día tendremos otro invitado o invitada aquí. Y ahora estará a la espera de que vosotros le dejéis una pregunta.
1: Vale. Eh, Seguramente sea un artista relacionado con la música. ¿Sí? Sí. Pues, ¿te parece qué es lo peor que le ha pasado encima de un escenario? Oh, el acá. momento más desastroso y que peor lo haya
0: pasado me, me encanta ¿no la tienes que contestar tú? yo te lo
1: contestaría
0: y ahora vamos, vamos con una sección que se estrenó en esta última temporada en la que estamos ahora que se llama La anécdota y como bien pues eso lo que dice el título es esa anécdota que en todos los corrillos de amigos y amigas pues siempre sale nunca falla y además nunca falla de verdad siempre acabáis riendos de ese momento aunque lo hayas escuchado 150 veces
1: a mí se me ocurre una pero es verdad que quizá no la repetimos muchísimo pero mmm, relacionada con galileo pero a ver qué se te ocurre a ti y si no cuéntame. A mí se
2: me ocurre otra relacionada con con una de las primeras canciones que hicimos con fernando y, y bueno que sucedió algo muy curioso y que sobre todo visto con tiempo pues ahora es más gracioso Joder. pero no sé cuál el... si quieres te contamos las dos
0: las dos, venga, una, una cada una
2: venga, mejor era la que tú decías
1: venga, es que claro, tú te vas a meter conmigo con, tu, con la tuya y yo me voy a meter contigo con una la mía mira empate.
2: <ríe> Perfecto.
1: No pues, la mía básicamente es que eh, con el tema de las luces que llevábamos eh, como tres semanas encerrados en una nave hasta durmiendo en la nave para programar todas las luces porque van sincronizadas con cada canción. Entonces es un curro y hay como treinta y pico focos. Treinta y ocho. Bueno, un curro mmm, muy grande. Pues unas horas antes, en el último ensayo del concierto, la noche de antes del concierto, de repente empiezan a volverse locas todas las luces y Alex entra en... ¿Cómo, cómo decirlo? En,
2: en emulsión, ¿no? Como sí, le gusta la
1: eh, que bueno, se queda blanco, bloqueadísimo. Eh...
2: Eran las dos de la mañana del día del concierto.
1: Sí, o sea, ya no
2: había vuelta atrás.
1: O sea, el, el peor momento <coughs> yo creo, eh, bueno, no sé si es el peor, pero de, de los peores que, que vivimos era en plan de mira, pues sin luces. No pasa nada. Y al ya, sin luces... Una mierda,
2: que yo no dormía, hacía falta, pero llevábamos tres meses preparándola. No, no.
1: Sí, pero bueno, al final Alex se quedó bloqueadísimo, yo también me quedé bloqueadísima, y gracias a, a Raquel, eh, que estaba como, bueno, como un técnico de luces que se iba a encargar del humo y demás, eh, logró solucionarlo. Pero mmm, recuerdo que lo contamos en el concierto y joder, qué mal lo pasamos. Y, ¿Y cuenta
0: y, y te toca a ti.
2: Y la, la que siempre contamos es eso, que, y más pues eso, como tú, Jope, que el. Que, que el disco está gustando, ¿no? Y tal, y, y se nos olvida a veces que de donde vinimos a donde, acaba, donde estamos ahora mismo, pues al final ha sido un camino que también ha sido doloroso en algunos momentos, porque sobre todo para Sandra, que es la que compone y, y de repente nace o, o da a luz ese, ese bebé, ¿no? Como dices, pues claro, cuando nos enfrentamos a producirlo, a cortarle un poquito el pelo por aquí, y de repente le quitamos un brazo... Le ponemos el pie en la cabeza y ver, la peluquita.
1: He de decir que empezamos con Justo Círculo Vital, la que has puesto. Y eh, era una canción que yo compuse en 2015. Entonces.
2: Eh, bueno, yo creo que fue la que viene el vídeo de Sara y Dani, ¿no? ¿Lo puedes decir? Sí,
1: sí, por la que me conociste. Entonces, claro, una canción que llevaba tres años tocando, que para mí ya estaba, eh, o sea, a mí me, ya me gustaba así. Y, y yo era muy cantautoril. Para muchísimo. los oyentes
2: era una canción que tenía más o menos un minuto y medio de introducción de guitarra, continua. <risa> y luego ya empezaba a cantar.
1: Ya, y, 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 y súper, 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 súper lenta, que ahora es que no, sea, no es que sea rápida, pero antes era muy lenta. Y yo ahora lo veo y, lo, y vale, pero en ese momento, claro, para mí era como si le arrancaran un brazo a mi hijo. Lo pusieran en la cabeza, en el pie se lo cortaran y lo tiraran a la basura y así.
2: De hecho, hay otra segunda posible anécdota derivada de esto. <ríe> Porque la primera, que vamos a contarla, claro, fuimos a Valencia con Feder, donde trabaja él, y estuvimos tres pues, o cuatro días premaquetándola, haciendo la estructura y demás. Entonces pues claro, ¿eh? cuando nos íbamos del estudio, nos, de Valencia a Madrid hay un cachito, pues nos decía venga, os lleváis un bounce y os la vais oyendo para ver qué os parece y tal, y no sé qué. Y Sandra se tiró todo el viaje de Valencia a Madrid llorando en el coche como una niña desconsolada.
1: Es que lo pasé muy, realmente mal.
2: Y, y hay, hay una última anécdota de esto, que es que claro, eh, allí se decidió un tempo, que de hecho, si no recuerdo mal, era... 125. 125. Pero todos... bueno Mira todos cómo se eran. acuerda ella, eh. Sí. Ella lo tiene grabado.
1: Sí, es
2: que... Pues Fernando, Fernando y yo proponíamos 130.
1: No, 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 vosotros proponíais 125 y yo 120.
2: Ah, pero se quedó, no, pero se quedó más baja de lo que se tenía que quedar.
1: Sí, pues claro. claro, porque vosotros decíais, no, 125 y yo no. 120 es ya muchísimo y ya de ahí no, no subo.
2: Y tuvimos que aceptar el veredicto de Sandra de los 120 y a los meses dijo... ¿Qué? Quizá un poquito más rápida hubiera estado mejor. Hubiera estado bien, perfecta
1: a 122, tampoco a 125. Bueno, en fin, que lo pasé fatal. Pero luego ya en la siguiente era yo incluso la que cortaba, en plan de no, esto lo vamos a cortar. Luego ya mmm, aprendí a tener un poco más de visión. Pero... Dijiste,
0: dijiste, para que lo hagáis vosotros, lo hago yo.
1: Eso
2: es. Ahora, ahora pero... discutimos con Fernando por lo contrario, porque Sandra lleva esto así y Fernando dice está bien y le dice cómo que está bien no me, va, no
4: me vas a cortar nada ni me vas a hacer nada
0: y bueno estamos llegando al, al final de este Bermud y todo el mundo antes de irse pues nos deja aquí una frase para el recuerdo una frase pues que os guste que os acompañe que creáis que puede decirle algo a alguien
2: volverás a ver la luz donde el miedo se esconde
0: me gusta me la apunto yo intento apuntarme todas las cosas que me vais diciendo y como de todos aprenden esta vida, más de una de ellas me la acabaré aplicando. Pues hemos llegado al final. Antes de nada, mil gracias por, por acudir a la cita con el Bermud y espero de verdad que os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Lo hemos pasado muy bien y, y eso, que muchísimas gracias por darnos este huequecito y darnos visibilidad y y nada, que yeah. por muchos
0: vermut más. Es, es aquí, aquí, tenéis, aquí tenéis vuestra casa y nos vemos en vivo. Eso es. <risa> siempre, pongo, siempre pongo una canción para terminar los Bermuds, los pero tenía pensado poner fem esa canción de la, que hablamos, de la que hablamos y nos contabais de qué va hace un, un momentito. Pero ¿qué te parece, Sandra, si lo terminamos de, otra, de una manera más guay y nos la tocas un, un poquito en directo?
1: Venga. Vamos a terminar de una manera más guay.
0: Pues ya sabéis, Venga. chicos, no dejéis de escuchar el disco de Merino, Piel, Equilibrio y Humo. Y mientras, os dejamos con Sandra y su guitarra y su FEM.
4: No puedo ver tras el cristal el de la ciudad. Me estaba convenciendo de que no era mi imaginación y solo hacía falta ponerle nombre